0: Areena. Nyt alkaa Mikiliukkosen maailma. Ja tervetuloa Mikiliukkosen maailmaan. Kausi kolme jatkuu jälleen kerran. Oikein hyvää päivää tai iltaa tai huomenta sinne. Ja kysehän on niin sanotusti koronakaudesta, eli nauhoitan nämä jaksot etänä. Ja poikkeuksena edellisiin kausiin, niin en höpise maanisesti yksin omissa oloissani, vaan... Tällä kaudella mulla on erinäisiä vieraita, kiinnostavia vieraita, joista, joiden elämästä ja tekemisistä ja kuulumisista on kiinnostunut. Ja kyselen vähän, että missä mennään ja mitä tapahtuu. Ja tällä, tällä erää mulla on tota vieraana muusikko ja kirjailija Kauko Röyhkä, jolta tulee syyskuun lopussa, tai tuli syyskuun lopussa albumi Dekadenssi yhdessä muusikko Sami Albert Hynnisen kanssa ja ymmärtääkseni albumi perustuu siis Kauko Röhkän vuosien varrella tällaisiin julkaisemattomiin sanotuksiin ja sävellyksiin ja siitä nyt puhutaan sitten vähän enemmänkin, mutta nyt tervetuloa Kauko. Kiitos. Pitää aina kysyä kaikilta vierailta näin alkuun, kun nyt eletään kuitenkin tällaista poikkeuksellista aikaa, että että, että että miten sulla on tämä Tämä korona vaikuttanut elämään ylipäänsä, että onko se vienyt paljon töitä ja muuten, että ollaan, muusikothan on pitänyt aika paljon ääntänyt tästä, että alalla menee aika huonosti
1: koronan no, takia. Keikkoja on peruttu, joitakin on tullut takaisin kevään keikkoista, mutta tuota... <köhö> nyt syksyltäkin lähti kolme keikkaa pois, mikä oli vähän huono homma silloin, että rahallisesti, mutta tuota... toivottavasti tulee jotain tilalle, sitten jotain pienempiä tilaisuuksia tai jotain. Että tuota... Raha Rahahommat tässä tietenkin on vähän niin huonolla tolalla, mutta Joo. kyllä tässä nyt toistaiseksi on pärjätty.
0: Joo, niin mä olen aika paljon taiteilijoita, muusikoita, kirjailijoita, sarjakuvatekijöitä haastelu tässä tällä kaudella ja tota, kaikkia tuntuu vähän yhdistävän se, että taloudellisesti tekee tiukkaa tällä hetkellä, että se on nyt niin se, mistä tässä tällä kaudella on <köhö> paljon puhuttu. Oletko joutunut keksimään jotakin uusia? luovia ansaita
1: ratkaisuja? No mä en niihin striimauksiin esimerkiksi ole lähtenyt mukaan, mä en oikein usko niihin hirveästi, että ihmiset olisi semmoisista kiinnostuneita esimerkiksi bändistriimauksista tai mä en tiedä, tiedä, pitäisikö yrittää sitten kirjoittaa jotain lehtijuttuja tai muuta, että saisi kirjoittaminen sitähän pystyy nyt tekemään kuitenkin aika hyvinkin, koska ei oikeastaan minnekään voi liikkua hirveästi niin, ja silloin kun mä, mä olin siinä teidän podcastissa
0: vieraana, niin puhuttiin jostain kirjoitushommista. Oliko vaan silloin työn alla joku, joku kirja parhaillaan?
1: No, mulla nyt, nyt tulee uusi romani tänä syksynä, lapsusen tiineen, joka on jatkoa sille kaksi vuotta sitten ilmestyneelle kirjalle. Ja, ja tota, sitten mulla on keväällä tulossa rikosromani, mitä mä teen sellaisen, sellaisen eläkkeellä olevan naispoliisin kanssa, Anneli Aunolan kanssa, että Okay. Että vähän tämä rikosromani sitten on niinku tämmöinen uusi aluevaltaus, että mä kokeilen nyt sitä sitten, kun niistä saa hyvin rahaa. <tos> Miten a- aika tuottelijalta kuulostaa, että sulla
0: tulee jo ensi keväänä uusi ja syksyllä tulee kirja. Miten sulla, onko sulla joku tietty päivittäinen rytmi esimerkiksi? Oletko aamu ihminen, kirjoitatko sä aamusin? Onko sulla Joo,
1: yleensä, yleensä kirjoitan aamusin kyllä. Ja... Mä pystyn kirjoittamaan päivässä 3-4 tuntia, sitten alkaa ajatus harhailla ja Joo. on parempi lopettaa tehdä jotain muuta sitten. Niinpä Mutta niin. mulla on hyvin erilaisia päiviä, Mä välillä teen biisejä, välillä olen keikoilla, välillä olen studiossa, välillä olen kirjoittamassa, välillä olen antamassa haastatteluja. Ja... Päivät on hyvin erilaisia.
0: Joo. Ja, tota, meitä molempia yhdistää se, että ollaan molemmat... Oulusta kotoa siinä molemmilla on sekä musiikki että kirjallisuus taustaa. Onko tota... sulla vielä musa-hommia? No ei oikeastaan, mä, musta, musta on tullut enemmän sellainen niin rämpyttelijä, että mulla on tuo, <laughs> on tuo uh, kolme kitaraa täällä itsellä ja akustisella kitaralla, josta puuttuu kylläkin nyt yksi kieli, niin sillä tulee vähän rämpyteltyä, mutta en mä, en mä niin <köhö> sävellä tai mitään tuollaista enää oikeastaan. Olen tota... tehnyt kuitenkin semmoistakin. Niin, se, oi, se on, onhan siinä oma, oma puolensa, että se on niin erilaista, erilaista kirjoittamisen verrattuna, että oikeastaan tietyllä tavalla vapauttavaa, kun ei tarvi ajatella. Se, se ajatteluprosessi on ihan erilaista ja teki abstraktimpaa. Mm. Tota, mun mun, mun oma, omat ö, muistikuvat tai ensikosketukset suhun ja sun musiikkiin on siitä, että mun isä, isä kertoi susta itse asiassa, mulle kun oli lapsi, niin se kertoi, että se on ollut katsomassa jotakin sun ihan varhaisia, keikkoja just varmaan ihan sun uran alkuaikoina, en nyt muista missä se oli ollut, mutta keikän lopussa salit mun isä kertoi, että <köhö> salit olit sanonut, että minä olen Kauko röyhkeä ja minä olen teidän
1: tuleva idolinne, muistat sä on Muistan, se oli mun ensimmäinen tosi iso keikka, että se oli tuota, Kuusrokissa vuonna 80 ja multa oli ilmestynyt vasta ensimmäinen single ja mä Joo. pääsin esintymään aika aika kuumaan paikkaan, niin kuin Underground orkesterin ja Juise Leskisen väliin, ja mä olin täysin yeah. mä myöskään tuntenut mun bändiä oikeastaan juuri ollenkaan, että siinä oli niin kuin Mattila, Riku ja Tikan Hessu, r- ja rumpali, niin niiden kanssa mä olin tehnyt levy, mutta en mä niitäkään tuntenut kovin hyvin, ja mun piti tavallaan vakuuttaa kaikki, mun piti vakuuttaa se bändi, missä mä olin, ja vakuuttaa se yleisö, ja jättää jonkinlainen muistikuva, että kuka siellä on, niin Tämähän on helvetin hyvä, jos sun isä muistaa tuommoisen jutun, koska tuota, Joo, mä, siihen mä pyrin, että, että mä en olisi joku unohdettava artisti sieltä takarivistä, vaan, vaan joku semmoinen, joka jättää jäljen. Joo, ja mun isä sanoo, että se teki, se teki
0: kauhean vaikutukseen, että, että joku, joku niin josta ei kukaan vielä tiennyt, niin sanoa tuolla tavalla, niin se oli semmoista kauhean vaikuttavaa ja... Monet puhuu siitä jälkeenpäin yleisössä, että muistatteko se yhden artisti, joka sanoit, että siitä tulee idolia. idoli. Olit, <tos> olitko silloin
1: niin varma, että susta tulee kuuluisa. Tai että... En mä ollut varma mistään. Mä olin niinku täysin... mä opiskelin vielä Turun yliopistossa ja mä olin päässyt sattumalta tekemään levyn. Kirjahan no. multa oli tulossa syksyllä ja se levykin oli tulossa, mutta... Tuota... Eihän mulla ollut mitään varmuutta mistään, Se oli, kaikki oli niin täysin uutta ja, ja kaikki oli mennyt eri tavalla kuin mitä mä olin kuvitellut. Että mä ensin luulin, että mä pääsin tekemään levy mun vanhan bandin kanssa ja kaikki tuollaista, että olisi enemmän bändimeininkiä, että ei olisi mitään kaukorehkaus, vaan yksi bandin soittaja. Mutta sitten Joo. mä itse niin valokeilaan sillä ja Joo. tehtiin tavallaan semmoinen kasvot. Joka jää mieleen. Ja... Tavallaan mm. se oli oikea ratkaisu. Se oli aika pitkälle rikumattila keksintöä koko homma. Että M- mitä sä... <laughs> Mit-
0: mitä tarkoitat sillä, että, että sattumalta päädyit tekemään levyn?
1: Siis se, niinku... se tapahtui tosi nopeasti. Minulla oli se kirja, oli sovittu jo syksyllä 1979, että se tulee sitten ensi syksynä. Mutta sitten tuota, Mulla oli semmoinen jonkinlainen Uuden aalon bändi Turussa, jossa oli siis ihan eri soittajat, mutta sitten mä tutustuin talvella 80, niin Mattilan Rikuun Turussa yllättäen, se törmättiin ratsia nimisen yhtyeen keikalla ja se tuli sitten käymään, kun me oltiin molemmat Oulussa, niin hän tuli käymään mun opiskelijapoksissa ja mä soittelin hänelle mun biisejä ja hän sitten ehdotti, että tul käymään tuolla Oulussa, että tehdään joku keikka yhdessä. Ja tuota, yhtäkkiä me oltiin sitten levyttämässä. Okei, okay. okay. niin se vaan kävi sitten. Ja ja tuli... Mä tavallaan hylkäsin sen turkulaisen bändin, mikä mulla oli. Mä tein niille aika tylyn oharin. Mutta Joo. mä huomasin, että nämä Oulun pojat oli paljon parempia soittaa, niin mä rupesin niiden kanssa sitten tekemään sitä. Ja mä pääsin heti tekemään LP.
0: Joo. Ja sulla tuli, tuli levy, ja... Kirja aika samoihin aikoihin.
1: Joo, ja alkoi se aika iso julkisuus. Mä olin yhtäkkiä telkkarissa, mä olin radiossa, mä olin monissa lehdissä. Ja, ja mä sain myös paljon paskaa niin silloin, että tuota, mua mä pidetty sana julkisuus tyrkkynä aika pitkään. Joo. Inotti mua, mutta siihen aikaan elettiin sellaisia aikoja, että, että oltiin hyvin tarkkoina, että kaikki kirjallisuus ja... Ja myös rockmusiikki oli hyvin semmoista vakavaa ja piti, mm. piti niinku tuota, esiintyä tietyllä tavalla vakavasti otettavana taiteilijana. Että semmoinen tietynlainen huumorin heittäminen ja niin se ei sopinut ollenkaan kuvaan.
0: Sa, saatko nykyään paljon paskaa niskaa?
1: Saa mä välillä jostain jutuista, mutta tuota, mä jo tottunut siihen. Mä oon ollut sylkykuppina tässä jo 40 vuotta, niin ei se mm. nyt enää hetkaata. Niin
0: ja mä itsekin saan paljon paskaa niskaa ja mä oikeastaan näen sen melkein jo positiivisen asian. No, mistä hetken. sä oot saanut? Öö, no siis lähinnä jostain niin haastattelujen perusteella. Yleensä aina kun mulla on tullut joku haastattelu ulos, niin sitten öö, pidetään jollakin tavalla itsekeskeisenä tai megalomaanisena tai jollakin tapaa häiriintyneenä tai jo, jotain. Tuohan, kuulu, jota.
1: tuohan kuulostaa positiiviselta. Niin, no niin, niin. Kuka tässä nyt mitä taviksia kaipaa tuonne? Niin. Ni- <tos>
0: <tos> ja ja tästä puheen ollen, siis tämä uusi levy o, on nimeltään Dekadenssi. Niin tota, kiinnostaa, että mikä, mikä rooli Dekadenssillä on tällaisen niinku, turkulaisen perheen isän elämässä nykyään?
1: No siinä on ehkä se, kun mä oon nyt 61-vuotias. Ja mä joudun no. tuossa pari vuotta sitten. Vähän niin tämän MeToo-kampanjan hampaisiin, kun mä rupesin puolustaa jotain aku Louhimiestä, mm. jonka mä tunnen henkilökohtaisesti. Ja, ja mun mielestä se oli aika törkeetä, että sitä niin alettiin niin vainoamaan vähän liikaa, vaikka ei ollut mitään selkeitä todisteita kaikesta, mitä, mitä hän on tehnyt. Ehkä hän oli jotain tehnyt, mutta tuota, kuitenkin hän on kova elokuvan tekijä ja varmaan yksi parhaita, mitä Suomessa löytyy, niin musta tuntui... Aika hirveältä se kaikki ja varsinkin että joku pannaan telkkarissa niin tuota, tommoseen, niin kuin, tavallaan oikeudenkäyntiin, että mm. koko maine mustataan niin siinä yhteydessä, tuntuu tosi pahalta. Ja, ja sitten mä aloin ajattelemaan muutenkin nä, tätä, tätä hommaa niin vähän seksuaalisuuden kannaltakin, että, tota, kun tuli yhtäkkiä sellainen olo, että miehet eivät saa oikein olla enää mitään, että, tota, Vanhemmilla miehillä varsinkaan ei saisi olla niin suurin piirtein seksielämää enää ollenkaan. Ja, ja tämä koko tämä suhtautuminen miesten ja naisten välisiin suhteisiin muuttui niin aivan kieroutuneeksi. Ajattelin sitten Hynnisen kanssa kaivaa esille että tämä vanha tuttu dekadenssi, koska mehän ollaan niin tuota kuitenkin digattu aina kaikkia outoja bändejä ja kummallisia kirjailijoita, joilla on niin hämäriä ajatuksia. Mun mielestä ne on ollut aina virkistäviä, kaikki Henry Millerit ja Bukovskit ja... Timo K. mukaat ja David Bowit ja tuollaiset, joista eee. ei osaa sanoa, että onko ne aina, aina niin oikealla asialla, mutta ne on kuitenkin virkistäviä, ne tuo rikkoo tabuja. Ja, ja tuota, mielestä tabujen rikkominen on niin yksi tärkeä juttu kirjallisuudessa ja taiteessa yleensäkin, että jos sä ajattelet vaikka Vladimir Nabokovin Lolita, ja. Teosta, niin sehän on sellainen, joka niin kuin, uskaltaako tänä päivänä joku enää kirjoittaa sellaista, niin kuin, Niipä. varsinkaan Niipä. mieskirjailija, että se on, niin kuin, tuota, tuomitaan heti, että nyt on tullut tällaista immeellistä uusmoralismia, joka niin kuin, pyrkii niin kuin, tukahduttamaan kaiken luovuuden, Joo. niin se tuntuu pahalta ja tuntuu siltä, että, että vanhat ryökäleet pitää taas kaivaa esille ja, ja, ja <laughs> tarvitaan niin kuin, Tarvitaan semmoista dekadenssia, meininkiä.
0: Joo, Joo ja he, rajojen rikkominen ja tapujen rikkominen on, on munkin mielestä, munkin mielestä tärkeä, tärkeä periaate taidetta tehdessä, ja kukapa nyt haluaisi tehdä mitään tylsää ja keskinkertaista. Ja...
1: Niitä varovaista, sillä tavalla, että otetaan niin. huomioon kaiken maailman vähemmistöt ja muut, ei uskalleta aina sanoa yhtään mitään, kun pelätään, että loukataan jotain, ja pitää pyytää koko ajan anteeksi joltain. Mm. En mä tiedä, keltä mä pyytäisin anteeksi. Ehkä Intiainen, sitä, että mä pikkupoikana ammuin nallipyssyllä niitä. <tos> <tos> <Ja> <tos> joo. Tota, no sä
0: tuossa mainitsit muutamia, muutamia nimiä Henry Miller David Bowie, no noin edespäin. Niin tota, onko, onko sulla jotain niinku dekadenttia esikuvaa tai jotain, jonka
1: tinkimätöntä elämäntyyliä ja sä oot aina ihaillut? No elän itse asiassa kuitenkin varsin niin normaalia elämää, että mulla on Mulla on perhe ja kaikki systeemit, en mä ole mikään semmoinen narkkari tai sekopää ollut koskaan, mutta tuota, mm. se mitä mä teen sitten niin taiteena, niin se saattaa olla hyvinkin niin rajoja rikkovaa ja outoa. Ja mä oon enemmän tuommoinen Flaubert-tyyppinen hahmo. Flaubert, tai Madame Bovarin kirjoittaja, niin sehän oli semmoinen todella tylsää elämää viettävä tavallinen tyyppi joka hmm. lataa sitten kaiken niin kuin, raivonsa niihin teoksiin, jotka, jotka sitten omana aikanaan niin kuin, herätti paljonkin pahennusta. Ja, ja. Ja, ja, tuota, hänellä oli tuollainen elämänviisauskin, että, että tuota, kirjailijan pitää tavallaan olla niin kuin, normaali pysyä järissään, mutta sitten ladata kaikki siihen teokseen. Mut sitten on tämmöisiä taiteilijoita, jotka lataa <köhö> paljon niin kuin, johonkin omaan elämäänsä. Esimerkiksi joku Andy McCoy on tuollainen värikäs hahmo ja, ja mutta sitten se musa, mitä tekee, niin on sitten kuitenkin aika tavallista rokkia mun mielestä. Niin, että se
0: on siinä kääntynyt vähän toisinpäin.
1: Niin, että se oma elämä on ehkä mielenkiintoisempaa kuin se kama, mitä se pukkaa ulos. Ja mä haluan, että se olisi toisinpäin.
0: Joo. Ja mulla, mulla on itellä, itellä käynyt varsinkin julkisuuskuvan kanssa myös vähän sille kummallisesti, että ihmisillä on semmoinen käsitys, että, että mä oon tota, koko ajan jotenkin aivan sekaisin tai että mulla on koko ajan joku hätänä. Vaikka, vaikka niin todet, totuus on se, että mä oikeastaan vietän tosi tylsää elämää, mä lähinnä istun kotona kirjoittamassa, käyn välillä kävelyillä. Sä, sä oot työmyyrä. Niin, niin kyllä. No,
1: no mä olen myös, mä olen niin ihan sillain, tietysti joskus tulee bailattua ja, ja tollain, mutta ei mitään niin semmoista katastrofaalista, että Mä oon aina maksanut kaikki laskut ja mä oon aina hoitanut kaikki asiat ja tollain, vaikka tää kuulostaa niinku tosi tasapainoiselta, kun on sitten ollut tuntenut tuommoisiakin taiteilijoita, kuin Arto Melleri ja tollain, jolla on niinku ollut pahoja ongelmia elämän, elämänsä kanssa ja elää koko ajan vähän niinku veitsen terällä ja onhan sekin tavallaan mielenkiintoista.
0: Joo, sun, sun ja Mellerin suhde, olitteko te hyviä,
1: hyviä ystäviä? No ei niin voi sanoa, Me Mä olin Nurmion kanssa, tuomari Nurmion kanssa, hyvä ystävä, ja hän taas halusi aina mennä tapaamaan sitä melleriä, mikä vitutti mua niin suunnattomasti. <tos> Melleri rupesi aina vittuilemaan mulle. <tos> Mistä <tos> oli, sen vittu oli? No, sitä varmaan, mä luulen, että se kadehti sitä, että mulla oli niinku bändi. No ja hänkin halusi olla niinku rockkari. Hän oli iso hattu jo valmiiksi päässä ja kaikkia tuolta, ja huumeongelmat ja kaikki oli olemassa. Mutta sitten minä, joka en sekoillut, niin, mm-hmm. kuitenkin mulla oli bändi, <laughs> Joo. <laughs> vitutti sitä suunnattomasti.
0: Joo. Okei. Okay. <laughs> Tuosta tota, dekadenssilevystä vielä, niin mikä näissä dekadenssilevyillä levyillä olevissa, olevissa kappaleissa, niin mikä niissä on erityistä sun mielestä?
1: <köhön> no, nope. siinä on mene, semmoinen just meneminen semmoiselle pimeälle puolelle, Siinä on esimerkiksi viisi nimeltä Seksuaalisuus, jonka hyvin se on mutta se on mun teksti. Tota, Sitten siinä on biisi nimeltä Likainen ikkuna, joka niinku tota, siinä taas päähenkilö on ehkä tuommoinen vanhempi äijä, niinku tota, jonka nuori tyttöystävä on mennyt esiintymään pornoelokuvaa ja se joutuu silleen niinku tilittämään sitä. Niin. Että tota, <köhön> siinä on tämmöisiä teemoja jotka menee vähän tuollain niin vyön alapuolella. Ja, ja, yeah. mutta siinä on sitten esimerkiksi Helvetin hieno Arthur Rimbaudin, mitä se lausutaan, Rambood hänen mm. runonsa Bohemiaadi, jonka toi Einari Aaltonen on suomentanut, ja me tehtiin siitä, se on nyt julkaistukin jo. Ja, tota, nämä Rambaudin runot niin aukesi mulle nyt nimenomaan niin Einariin, se, ö, suomennosten myötä. Aikaisemmin niistä oli aika lukukelvottomat suomennokset eikä niitä pystynyt niinku käyttämään millään tavalla, mutta nyt, nyt niitä pystyy säveltämään ja, ja tämä on nyt ensimmäinen, mikä ilmestyi. Ja sehän on aivan mahtavaa kamaa, niinku sellaa, että siinä aukeaa kyllä taivaat ja päästään niinku todella syvälle.
0: Joo.
1: Ja, ja jotain tämmöistä mä haluan niinku, myös tässä levylläkin, niinku, sekä haluttiin just niinku, tuota, Päästä vähän näistä tunkkasista kuvioista ja tunkkasesta keskustelusta, mikä viime aikoina on ollut, ja kaiken maailman ilmastonmuutoksista ja koronaviruksista ja muista jonnekin ihan muihin ajatuksiin.
0: Että,
1: että tota, sitä on niin paljon julkisuudessa jo kaikkia tota tuskaa, että tota, välillä voisi mennä johonkin semmoiseen niin vielä
0: tuskasempaan. <tos> <tos> Ja Rimbaud tai hambu miten se laustankaan. Niin on, on kyllä omia suosikkirunoilijoita ehdottomasti ja oikeastaan hyvä, hyvä valinta dekadenssi levyille, koska... Jos no tietysti... hän eli
1: ainakin sen tyyppistä elämää, että se, sehän Joo. oli kirjoittinen runonsa tosi nuorena, 15-18-vuotiaana ja sen jälkeen ei kirjoittanut enää mitään, lähti mm. asekauppiaksi ete- Etiopiaan. Että... Joo, kyllä, kyllä, kyllä. Tuota, se, on, se on vaan vähän mielenkiintoista. Mä en ole
0: kuullut tuota kyseistä kappaletta kylläkään, mutta kiinnostaa kyllä kuulla, että miten, miten tämä runo on taittunut niinku biisiksi, koska Rimbaudin tuo, niinku tuo tyyli kirjoittaa aika vapaa ja aika vaikea ja välillä pitkiäkin lauseita ja rik- rikkoo tällaista perinteistä sen ajan varsinkin, niin sen ajan sellaista niinku rytmiä. Oliko se ei, hankala sovi- sovittaa? Ei, myös?
1: se oli tosi helppo ja siinähän oli tietynlainen rytmi, mikä meni melodiaan ja, okay. ja mä hain siihen vähän sellaisen epätavallisen melodiaan että, että siinä on semmoista perinteistä laulua isolla äänellä laulettua juttua mukana, että tuota, ei mitään semmoista kähinää että se on hyvinkin erikoinen biisi mikä siitä syntyi sitten että siinä on ja. vähän tuommoista Georg Ots-meinkeä mukana Joo. <laughs> niin
0: Tämä on Mikiliukkosen maailma tässä välissä muistan kuulijoita, että kuuntelet Miki maailmaa kolmatta kautta, ja mulla on tässä parhaillaan haasteltavana muusikko ja kirjailija Kauko Röyhkä, jolla on vähän puhuttu tuosta uudesta Kaukolta ilmestyvästä albumista nimeltä Dekadenssi. Ja tota, on vähän sillä tavalla, että kun levy julkaistaan, niin t- julkaisun kohdalla Pitää, pitää aina jotain ääntä itsestään ihan uudella tavalla, että tämä levy noteerattaisiin. Tai sama juttu myös kirjankin kohdalla varmasti ja oikeastaan varmaan Joo. kaiken. Niin onko, onko tässä musamaailmassa tämmöistä niinku huomiotalouden laitsulle niinku hankala tai epämiellyttävä asia, että pitää jollakin tavalla pitää mölyä?
1: No se on vähän käynyt erilaisia vaiheita, että silloin kun Mä nuorena aloitin tämän homman, niin tietenkin kaikki tuommoinen julkisuus vähän aikaa niin hiveli mun itsetuntoa tuntoa, mm. mutta tuota, sitten myöhemmin siitä on tullut vähän sellainen arkipäiväinen homma, että se on pakko tehdä, että saataisiin esille näitä levyjä, jotka ei helposti mene kaupaksi, jotka on kuitenkin vähän omituisia. Ja ne ei ole sitä perinteistä suomi tai suomi missään nimessä ja, ja kirjojen kanssa sama juttu, että, että sitä on joutunut tekemään ja nyt viime aikoina mä ollut aika vähän julkisuudessa, että Mua on pyydetty esimerkiksi moniin TV-ohjelmiin, mutta mä en ole lähtenyt niihin, koska niissä on nykyisin aina joku ihmekonsepti, jonka mukaan pitää mennä, pitää itkeä tai halailla tai jotain. Ja tuota, mä en niinku jaksa sitä oikein, mä, en, mä haluan vaan niinku tulla puhumaan siitä jutusta, mitä mä olen tekemässä. Ja niin omana itsenäni, niin mä en välitä, mä en halua itselleni sitä julkisuutta, mä haluan julkisuutta vaan sillä uudelle levylle tai uudelle kirjalle.
0: Joo. Otsa ylipäänsä itse varma ihminen?
1: No, mä olen, mutta tuota, kai mullakin on ne omat heikot kohtani, mutta tuota, kyllä mä niiden kanssa olen nyt oppinut elämään.
0: Tuosta tota, julkisuudesta puheen ollen, niin Puhutaan hetki vähän tuosta sun Facebook-tilistä, joka on aika suosittu ja siitä varmaan puhutaankin aika paljon, paljon muutenkin ja tuollaan, mutta tota, sä kirjoitit joku aika sitten mun mielestä aika tällaisen paljastavan päivityksen, jossa sä sanoit, että, että sä et katso tai kuuntele susta tehtiä ohjelmia, etkä sä oot itekään aina samaa mieltä kaukoreyhkän <kouluttiä> <Kouluttiä tos> kanssa, joka, joka laukoo mitä tahansa. Ja mä oon oikeastaan aika samaa mieltä myös, myös tuosta, että mulla on myös sama, sama tilanne oman, oman julkisuuskuvan kanssa, että mä en koskaan kato omia, niin kuin, tai kuuntele omia haasteluita tai kato mitään, missä mä oon ollut vieraana tai, tai lue omia haastatteluita, koska monesti sitten kun niitä lukee, niin sitten musta vaikuttaa, Mä aina silleen, että no en mä tuota mieltä oikeastaan, en mä no, noin ajattele, että tuon sanottu vähän
1: kömpelössä tuossa, tai muotoiltu tai Niitä jää liikaa kelaamaan, ei se kannata niitä, niitä tsekata, ne menee ohi kuitenkin niiltä lukijoiltakin, ja, ja tota... mm. se on parempi vaan, että se homma pyörii jotenkin eteenpäin, ja ei ala liikaa miettimään asioita, ja kun mä tiedän taas sitten ihmisiä, jotka on keränneet itsestään lehtileikkeitä, tai tsekkaa koko ajan googlettaa omaa nimeään, ja ja katsoa, mitä se on, ja mä en tee sitä juuri koskaan. Joo, tuota, Mä en halua nähdä omaa naamani telkkarissa, ja enkä mä niitä kai jaksa lukea, koska ne, toimittajat kuitenkin, vaikka monet on ihan hyviä kirjoittajia sillä lailla, mutta ne kuitenkin kirjoittaa sen omalla tavallaan, ja sit se homma vähän muuttuu, mm. ja sitten kun sitä alkaa liikaa niin kelaamaan, niin tuota, siinä menee vain yöunet että parempi, parempi kuin antaa vaan kaiken olla, ja... Yleensä ne otsikot on vain tärkeimpiä, koska ihmiset lukee yleensä vain otsikot, että aika monetkaan eivät ala sitä koko juttua, Joo. ja otsikon tekee yleensä eri ihminen kuin se toimittaja, että... <köhö> ja Et, tota, nyt mä sain Raivarit yhdelle Ylen tyypille, kun se oli mennyt, tuota, kun musta tehtiin semmoinen radio mun eka levystä, niin tuota, siihen oli laitettu sitten nykyisin kau- kaukoon sellainen setämies, mä ajattelin, että vitut setämies, mä en ole mikään setämies sulle, että, tuota. <laughs> että tuota, mä voin olla vanha, mutta mm-hmm. mä en ole mikään setämies, setämies on tarkoittaa semmoista jotain niin naisten kähmiä ja, ja limasta ukkoa ja, ja tolla, että en mä ole semmoinen, Jaa. että tuota, se on musta alentavaa sanoa jotain, koska sitten sen jälkeen mitä tahansa mä sanon, niin se, mä, mä olen niin kuin asemassa, että mä olen joku naurettava tyyppi, joka yrittää sanoa jotain. Niin. Sama, sama juttu kuin joku tytöttely, että jos sanot jotain nuorta naista tytöksi, niin sen jälkeen kaikki, mitä, mitä se sanoo, niin siihen voidaan suhtautua vähän niin vähättelevästi. Joo, no
0: joo. Mulla olikin tuossa itse kysymys, yksi kysymys oli, että sä et siedä sanaa se, mies ja ja sitten, että miksi, mutta tuossa se oikeastaan tuli jo, niin. jo käsiteltyä. Niin, mä
1: mä, mä voin kiinno... itse sanoa itseni sitä mieheksi, mutta jos joku toinen sanoo, niin, niin, niin sitten mä kyllä hyökkään vastaan.
0: <laughs> joo. Jo. <laughs> mutta niin, sä, sä, olit siis, äh, sä olit siis sanonut tuossa sun Facebook-päivityksessä, että sä, sä et ole itsekään samaa mieltä Kauko Röyhkän kanssa. Eli onko tämä Röyhkä tietyllä tapaa, voisiko se käsittää jonkinlaiseksi hahmoksi?
1: On, se on hahmo, joo. Se. Joo. Se, on, se on tavallaan sitä vaikutusta, mitä mä koin aikana kun mä kuuntelin Lou mm-hmm. Ja mä huomasin, että se on aika semmoinen, niin kuin, antaa semmoisen vähän vastenmielisen kuvan itsestään.
0: Joo.
1: Ja se ei niin kuin, todellakaan yritä niin kuin, miellyttää ketään. Ja sillä on epämääräisiä taipumuksia. Että Mä kuuntelin sitä hänen Berliin-levyä, joka ilmestyi, joskus, oliko se 74, ja mä ostin sen heti uutena, ja kuuntelin sitä, mitä tässä puhutaan, että on päähenkilö niin hakkaa omaa vaimoaan, ja käyttää huumeita ja kaikkea ja sitten on vähän mm. että Tämähän on hirveä tyyppi, että miten joku voi kirjoittaa tällaista, niin kuin, että siihen aikaan oli kuitenkin niin tottunut siihen, että kaikki oli jotain tämmöisiä. Hyviksiä, jotka teki musaa, että oli tämmöisiä George Harrisoneja, jotka oli Bangladesin puolesta ja kaikkea tällaista.
0: Yeah.
1: Ja sitten on tämmöinen tyyppi, joka sanoo, sanoo vaan, että I don't care, että se ei niinku välitä mistään. Yeah. Tämä, on, tämä on aika hyvä, hyvä hahmo, koska silloinhan sitä alkaa niinku miettiä just näitä asioita, kun esimerkiksi jotain maailmanpoliittisia asioita tai tollaisia, kun tyyppi sanoo, että se ei välitä niistä. Mm. Koska sitä on helppo mennä aina jonkin hyvisten puolelle ja olla sitten itsekin saada oma tuntuosa puhtaaksi, kun edustaa jotain hyviä aj- ajatuksia. Mutta jos onkin tämmöinen I don't care-tyyppi, niin tuota, sehän on niin totaalinen kusipää. Jaa. Se on paljon rehellisempi. Niin, niin. Mutta kyllähän mullakin, sitten kuitenkin mun omat ajatukset on monesti tuollaisia esimerkiksi puolesta ja tuollaisia, että kyllähän mä niin sellaisia ajattelen ja ne on minulle tärkeitä asioita. Ja, mutta tuota, Mä olen miettinyt esimerkiksi sitä, että millä tavalla mä toisin luonnonsuojelua esille sillä tavalla, että mä en menettäisi myöskään mun huonoa mainetta. Olen <tlevängipatiota> jo. no, keksinyt jotain ratkaisua vielä. <sstele> no, mä en keksinyt. Mä vaan kuvaan jotain niin kuin hienoja hetkiä jossain luonnossa, mutta se kokia on aina se kaukoryhkä, joka on. Sitten se... Ette, tavallaan, sen takia jonkun luu Riidinkin kauneimmat laulut tuntuu. Vielä, vielä kauniimmalta kuin monen muun tyypin kauniit laulut, koska, koska se tyyppi itse ei ole kaunis.
0: Niin, niin, joo. Mm. Ja sitten sit niin vastavirtaan meneminen tai I don't care-asenteen ottaminen on, on myös virkistävää siinä mielessä, että minusta tuntuu, että nykyään on hirveän tärkeää, että kaikki on jollain tapaa kauhean tiedostavia niin kuin, niin kuin tämän hetken vallitsevista poliittista käsityksistä ja siitä, mm. millä tavalla niin saa puhua asioista ja mitä sanoja pitää käyttää ja muuta. Ja sit se tuntuu välillä vähän siltä, että jotkut ihmiset niin käyttää näitä käsitteitä ja puhuu tietyllä tavalla ja asennoituu asioihin tietyllä tavalla vaan sen takia, että siinä on se pelko, että jos ne ei asenoidu sillä tavalla, että niitä pidetään vanhaa aikaisena tai jotenkin niin niin. rajoittuneena tai tyhminä tai jotenkin muuten, että onko sinä sitten silloin kyse siitä, että nämä ihmiset on oikeasti sitä mieltä, vaan ainoastaan pelosta joutua niin naurualaseksi tai haukutuksi
1: vanha-aikaiseksi tai jotain tällaista. Niin, no se, on, se näkee tuolla Facebookissa tai no, ihmiset laittaa sen sateenkaaritunnuksen aina itsensä taakse tai sillä että ne haluaa osoittaa, että he ovat ottaneet huomioon näiden sukupuolisten vähemmistöjen asiat ja, ja tukevat heitä ja okei okay, mäkin tuen heitä, mutta en mä laita silti sitä satekaarin juttua sinne taakse, että tota, en mä, mun ei tarvitse esiintyä jonkun aatteen niin palavana puolesta puhujana, mutta kyllä totta kai mä kannatan sitä, eihän mulla mitään, mitään niitä sukupuolivähemmistöjä vastaan ole, mutta hmm. sitten on tämmöisiä taiteilijoita sitten, esimerkiksi tämä yksi Kaveri, joka roudasi jostain Alepposta jonkun tuommoisen sortuneen rakennuksen Suomeen. Ja, ja sitä, se, oli, se oli täällä Turussakin niin jonkun rekan lavetilla tuossa väinoatoisen Taidemuseon edessä. Ja mä ajattelin, että okei, tuo on tuotu sieltä Alepposta ja se on joku romahtanut talo ja siellä on käynyt, hirveätä väkivaltaa ollut, mutta nyt kun mä katson tuota betonikasaa, tuossa, niin saako se mut ajattelemaan? jotain aleppolaisten puolesta, vai vai tuleeko mieleen tämmöinen ajatus, että viekää tuo vitun kasa helvettiin tuosta. (tuhun) Mikä mikä sun lopputulema oli sen suhteen? No, mä en tiedä. Mä ajattelin kuitenkin sillä tavalla, että jos sä haluat poliittisestikin ottaa kantaa, ja sä haluat jotenkin aleppolaisten tunteita ottaa huomioon tai jotenkin asenoitua heidän puolestaan johonkin, niin ehkä se pitää kuitenkin tehdä vähän toisella tavalla, että tuommoinen että pelkkä betonikasa ei ehkä kuitenkaan niin herätä sitä, koska se ei niin taideteoksena ole, ole, ole niin mistään kotosi. Mm. Niin, tuota, niin. ähm, miten mä sanoisin tuon jutun oikeastaan, mitä mä ajan takaa, että, että tuota, se on helvetin vaikeaa niin vaikuttaa ihmisiin tuolla tavalla, ja mitä, mitä se auttaa sitten vielä sekin, että oikeasti ajattelisit niiden aleppolaisten puolesta jotain, koska tota, en mä kuitenkaan niin kuin, ala oikeasti tekemään mitään niille, mä voin ne. ajatella heitä, mutta tuota, mitä se auttaa niitä, että mä ajattelen heitä. Ne, niinpä, joo. Ja, ja tuosta niin
0: <köhön> suomalaista keskustelua ja mediakulttuurista, niin Onko onko siinä jotain semmoisia piirteitä, mistä se et erityisemmin pidä? Puhuttiin juuri tuosta, että pitää olla kauhean varovainen sen suhteen, mitä sanoo, kun se on muuten kaikki, että sä voi noin sanoa, tuo ihan kauhean. Kaikista tulee niin hirveä juttu koko ajan, jos vähänkin poikkeaa siitä, mikä on nyt... Hyväksyttyä tai muuta. Ja mä, mä en oikein itsekään niin ja, jaksa sitä, että mäkin monesti niin haastattelussa puhun ihan liikaa ja sa, sanon ihan kaikkea, mitä mieleen tulee ja muuta. Ja sitten minusta tuntuu, että kaikesta tulee niin kauhean haloo, tosi helposti ja se on tosi mm. väsyttävää. Niin kuin, onko, onko sulla jotakin semmoisia niin, tiettyjä erityispiirteitä, mikä sua raivastuttaa tässä nykyisessä keskustelu- ja mediakulttuurissa?
1: No se on se vanha tekopyhyys, mikä on aina ollut vallalla, se nyt ei ole mikään uusi asia, että se oli jo silloin, kun tuota, mä aloitin oman taiteilijana. Silloin, silloin kaikki oli niin vasemmistolaista, yeah. ja se poliittisuus oli tärkeä, ja, ja tuota, kenen joukoissa seisot, kenen lippua kannat, no sa, sama juttu on niin tänään vallalla, nyt, nyt sun pitää niin liputtaa näiden tiettyjen hyvien aatteiden puolesta, ja okei, okay, mä kannatan monia niistä, mä kannatan mm. feminismiä, mä kannatan, mä kannatan Luonnonsuojelua, Aleppolaisten asiaa ja monia, monia muitakin juttuja. Mä kannatan, mä vastustan noita diktaattoreita ja mä vastu, vastustan niin tuollaisia juttuja, mutta tuota, samalla mä koitan miettiä, että mikä on se oikea tapa vaikuttaa ihmisiin tänä päivänä.
0: Mm.
1: Ja onko, onko, onko tarkoitus kaivaa niitä samoja aiheita, jotka koko ajan pyörii uutisissa? Ja, ja jos sä näet jonkun vaikka dokumenttipätkän jostain Aleppon tilanteesta, ja sä näet kärsiviä lapsia ja kaasutettuja ihmisiä ja hirveitä sotavammoja ja muuta, millä sä pystyt niinku taiteella vielä niinku ylittämään tämän reaktion, minkä toi aiheuttaa, kun näet ne dokumenttikuvat? Mm-hmm. Ehkä kannattaa yrittää jotain muuta sitten, että jollain muulla tavalla lähestyä ihmisiä, että, että jos sä haluat saada sen vaikutelman, että ne oikeasti samaistuisi siihen aleppolaisten tilanteeseen. Nyt puhutaan koko ajan aleppolaisista, mutta mä lasken aleppolaiseksi kaikki muutkin kärsivät ihmiset tässä maailmassa.
0: Oletko niin, sitten ö, omasta mielestä väärin ymmärretty? Ei, mutta on ymmärretty ihan oikein. <tos> <tos> mit, mit, mitä, mitä se tarkoittaa, että se on ymmärretty oikein?
1: No, mä en ole pärjännyt kuitenkin taiteilijana jo 40 vuotta. Ja... Ja mä oon aiheuttanut ristiriitaisia reaktioita, mutta sekin on ollut osittain tarkoitus, mm. ja se on mun mielestä niin taiteilijan tehtäväkin, että tuota, liian kiltti taiteilija, niin se on, sehän on pelkkää tapettia sitten, että ei ole mitään niin merkitystä, se vaan, niin kuin, se vaan Joo. Niin nuole, nuoleskelee.
0: Joo, niinpä. Ja mä oon itsekin huomannut sen, että tota, tosi harva nykytaiteilija oikeastaan tekee muhun minkäänlaista vaikutusta, että Että se vaan tuntuu niin jotenkin tasapaksulta ja kevyeltä ja jotenkin sellaiselta yhdentekevältä, että sellaista vaaran tunnetta ja sellaista, että mua jollakin tavalla häiritty, niin sellaista kaipaa aika paljon ja on yhden käden sormilla laskettavissa ne taiteilijat, jotka niin omalla kohdalla vielä pystyy tähän, jotka herättää semmoisia niin kauhistuneita tunteita, että voiko noin tehdä ja tämä on ihan kamalaa, mutta sen jälkeen kun on päässyt siitä sokkireaktiosta yli, niin sitten tavallaan tulee sitten se ihastuminen ja semmoinen tietty katarsis, että jotakin on niin nyt herätelty omassa sisä, niin itseni sisällä ja jotakin lukkoja ehkä avattuja saatu näkemään asioita eri tavalla, mikä on aika, aika harvinaista minusta nykyään, jos, jos mä luen vaikka jotain nykyromaaneja tai muuta, niin minusta tuntuu, että kaikki kirjoittavat kai samoista asioista tai samalla tavalla, tai, tai että siinä ei sinänsä mitään, niin kuin, mikä antaisi mulle jotakin uutta,
1: hmm.
0: et, tota, jotenkin niin sitä Y- Ymmärrä hyvin tuon ton niin hä- häiritsemisen tarpeen ja provokaation ja kaiken, kaiken tollasia. Siksi mä oikeastaan kysyn tuosta vä- väärin tulemisesta, että tulemisesta. Siinä on aina se, 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 tavallaan se riski, tai ei se nyt riski on vaan se on oikeastaan vaan hyvä juttu, mutta siis se, että kun tekee jotakin rohkeutta tai jotakin sellaista niin oikeasti järisyttävää, niin ihmiset monesti käsittää sen aina ihan väärin ja hyökkää sitten tätä taiteen tekijää kohtaan jollakin tavalla.
1: No, no. mutta se kuuluu asiaan, että niitä pitääkin mm. hyökätä ja tuota, jos ne ei hyökkäisi, niin silloinhan se ei olisi niin kuin, tehnyt vaikutusta. Niinpä no, niin. se, se on selvää, että se tietty iso osa ihmisistä suhtautuu niin kielteisesti <köhö> sellaiseen taiteilijaan, joka, joka tuota, ravistelee sitä korja liikaa, tai niin englanniksi se sanotaan shake the basket, mm. eli tuota, aiheuttaa sitä närää. Joo. Mutta sitten ne tietyt tyypit, joilla on ehkä enemmän herkkyyttä ja, ja älyä tulkita asioita, niin ne taas pystyvät sitten niinku näkemään näkeen sen mielenkiintoisen puolen siinä, että tämähän niinku antaa uusia ajatuksia. Mm. Mä muistan, kun aikoinaan tuli, siis, miksi mä lähdin esimerkiksi johonkin rolliin mukaan, oli just kun näki jonkun hamoja kuin Lou Reed ja David Bowie ja New York Dolls ja että se oli mielenkiintoista, että, että esimerkiksi tämmöisiä seksuaalisia rajoja niin ravisteltiin, että ei tarvinnutkaan enää olla semmoinen karvanen bluesäijä vinguttamassa kitaraa, vaan, vaan oli tämmöisiä naisellisia outoja hahmoja, jotka niin kuin, niistä ei tiennyt, että mikä niiden seksuaalinen suuntautuminen on. Ja, ja, ja samalla siinä oli semmoista, kuitenkin semmoista jätkämäistä meininkiä, josta mä pidin kanssa tosi paljon. Joo. Ja, ja tota, ja sitten Henry Millerin proosa ja Timo K. mukaan proosa oli, oli niinku sellaista, joka niinku tuota, taas sitten kirjallisella puolella niinku innosti mua ja jotenkin sillä tiellä sitä vieläkin ollaan, että mun mielestä tässä ei ole oikeastaan mitään muutosta tapahtunut, että, että tämän tyyppiset hahmot on, on niitä kaikkein mielenkiintoisimpia ja ja tuota, semmoinen mä haluan edelleenkin olla, vaikka olenkin nyt jo näin vanha ja mut voidaan luokitella joksikin setämieheksi sillä
0: Tämä on mikiliukkosen maailma. Kuuntelet siis mikiliukkosen maailmaa ja tässä kolmannella kaudella on nyt siis vieraita vie, viraita, vieraana. Hitto kun mä en osaa puhua. <stoces> nyt on... Tämän jaksossa siis vieraana Kauko Röyhkä, jonka kanssa ollaan puhuttu muun muassa provokaatiosta ja dekadenssista, eli Kauko Röyhkän uudesta albumista, mutta myös dekadenssista noin yleensä. Mutta montailla tällä kaudella paljon, kun mä haastellut taiteilijoita, niin puhunut tällaista luomisen pakosta, että tunnistat sä itessä tällaista pakkoa, että sun on pakko luoda koko ajan jotain,
1: jotain että se et voi vaan lopettaa.
0: Kyllä ja, mä. Ja tu- Yeah.
1: Joo. Kyllä mä tykkään, mä, mä tykkään mennä mun työhuoneella ja ottaa kitaran käteen ja aina sieltä tulee jotain mielenkiintoista ja musta on kiva kirjoittaa, mä tykkään kirjoittaa, että nytkin kun tällä hetkellä mulla ei ole, just tällä hetkellä mulla ei ole mitään uutta kaunokirjallista hommaa päällä, kun mä odotan tavallaan kustannusvoimistajan reaktioita siitä rikoskirjasta, niin tuota mä oon sitten kirjoitellut tuonne Facebookiin, koska musta on kiva kirjoittaa niitä lyhyitä juttujakin. Ja Ja sitten kun näkee, että ihmiset lähtee mukaan niihin ja vastaileen, niin se on tosi kiva. Kyllä mulla on semmoinen luomisen pakko, että mä en varmaan osaisi elää sillä tavalla, että mä en tekisi mitään tämmöistä musiikillista tai kirjallista hommaa. Kyllä se jollain tavalla innostaa mua ihan älyttömästi ja se on antanut semmoisen tietyn rikkauden elämälle, että että katselee kaikkia asioita vähän siltä pohjalta, että miten tätä voisi käyttää jossain kirjoituksessa tai biisissä.
0: Nyt puhut, puhut myös tuosta luomisesta aika positiiviseen sävyyn, että eikö susta tunnu koskaan jonkinlaista kiroukselta tai riivaukselta tuommoinen luomisen pakko, no, että siellä on tapaa haittaisi elämää tai omaa hyvinvointia?
1: On siinä välillä ehkä ollut sellaisiakin puolia, kun on joutunut tosiaan jonkun julkisuuden kanssa tekemisiin ja ihmisten reaktiot ja tuollainen, mutta tuota, kyllä se enimikseen on ollut Voisi sanoa varmaan 90 prosenttisesti niin tosi positiivinen asia, että,
0: yeah.
1: että kyllä se on mun elämälle tehnyt niin semmoista rikkautta, että en mä tiedä, kun mä aikoinaan lähdin opiskelemaan jotain kotimaista kirjallisuutta, ei mulla ollut mitään ideaa, että mikä musta tulisi niin isona, yeah. ja kun mä pääsin, sain sen eka kirjan läpi ja sain eka levy läpi, niin mä jätin sen opiskelu heti, mä, mä, mm. se niin loppui saman tien, että tota, Enkä mä ole sitä katunut ollenkaan, että kyllä mä oon ollut iloinen tästä hommasta. Mitä mä oon tehnyt, vaikka välillä on ollut vähän rahaa ja, ja kaikki hommat ei ole mennyt aina putkeen, mutta tota, jos on pitkä ura, niin siihen pitää tottua, että se on välillä sellaista vuoristorataa. Joo, okei.
0: Okay. Tuo, tuo on ihan mielenkiintoista, kun mulla, mulla itsellä tuo tavallaan kirjoittamisen pakko tai luomisen pakko niin tuntuu lähinnä aika lailla rasitteelta, koska se ei jätä rauhaan oikeastaan koskaan, että ei, ei ole sellaista Täydellistä rentoutumisen tilaa juuri ikinä. Ja jos, ja varsinkin jos yrittää kirjoittaa mahdollisimman hyvin, hyvin niin tota, se vaatii sellaista niin kuin, uuvuttavaa puurtamista tuntikaupalla ja pöydän ääressä. <lacht> Ei, ja se on, niin on niin rasittavaa. Niin erinomaisuus
1: on niin epäkäytännöllisen vaikeaa. <lacht> niin, <lacht> taas, 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 vaikeahan se on. Mutta sä oot oikea taiteilija, koska sulla on tuommoinen tarve tehdä koko ajan parempaa. Ja niin. se on helvetin hieno homma.
0: Joo, mutta kyllä mä välillä haaveilen vähän, että mä tota erakoituisin munkiksi ja alkaisin, <laughs> alkaisin hoitaa
1: jotain puutarhaa.
0: Ja no lintuja. kyllä mullakin
1: noita ajatuksia on välillä, mutta tota, ei se puutarha hoita kuitenkaan mun juttu ole. Että tota.
0: Niin, hermoramahduksia sillä kuitenkin saisi olla? Lopu- luo. Mä siellä alkaa vetää viinaa
1: vaan. Niin,
0: <tos> 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 niin, siinä kävis kuitenkin. Jep, tota, <tos> sä, sä, sä siis kirjoitat että teet musiikkia, niin onko, onko sulle aina selvää, että kumpi, kumpi näistä uh, taiteellista ilmaisumuodosta pyrkii, pyrkii ulos ja esiin? Että on, kun niissä on kuitenkin eroa, niin, niin tota, pystyt sä jotenkin valitsemaan, että kumpaan sä teet?
1: Mulla on mennyt jo pitkälti sellaisiin tiettyjen deadlineien mukaan, että nyt tehdään tämä kirja ja se pitää saada siihen mennessä valmiiksi. Sitten on jotain levyprojekteja, mitä mä käynnistän eri tyyppien kanssa ja niitä tehdään sitten. Se on nyt vakiintunut aika lailla. Mä oon iloinen siitä, että on monipuolista hommaa, että jokainen päivä ei ole samanlainen. Välillä kirjoittaminen on sellaista, jos Sä tiedät, että kun Romania kirjoitetaan, niin siinä pitää tehdä semmoista säännöllistä työtä. Mm. Ja se on välillä semmoista, että nyt menen taas sorvin ääreen, että vähän tylsääkin aloittaa se kirjoittaminen. Mutta sitten kun siihen pääsee sisään taas, kun on puoli tuntia sitä tehnyt, niin sitten yhtäkkiä huomaat että tähän on innostavaa ja hauskaa. Mm. Ja, 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 niin, no, mulla se on mennyt aika luontevasti sillä että mä ja sitten se on ollut hyvä puoli, että esimerkiksi musiikilla, semmoisella musalla mitä mä teen, niin ei, ei eläisi Suomessa pelkästään, että, Joo. että tuota, se on hyvä, että on nämä kirjalliset hommat täh, täh, tässä lisänä, ja eihän kirjoillakaan oikein meinaa elää, että, että no, tuota, kyllä se on niin hyvin laiha se toimeentulo, mutta sitten kun nämä kaksi yhdistää, niin sitten alkaa saada jo jonkunlaista tiliä aikaiseksi ja pystyy ostamaan puutarhakalusteitakin. Mm. Onko sulla puutarha itsellä? No ei, mutta no, on puutarha meillä, meillä on semmoinen pikku pläntti tuossa pihassa, niin siinä on semmoiset vanhat rotiskot, missä me istutaan sitten välillä ja grillataan jotain.
0: Joo, niin mä oonkin käynyt. Mä itse asiassa muistan, muistan siitä illasta. Me täytti olla Riku kassilla. kanssa Joo, no, Tuomas Mustikainen oli. Ai niin Mustikainen, oo, joo. 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 Sisäpiirin juttuja tulee tässä nyt vähän. Tuota, mm. <laughs> onko, onko sulla, sä nyt Henry Milleristä ja Timo Mukasta puhunut paljon. Timo K. myös tosi läheinen, läheinen kirjailija, tällainen hieno arktisen hysterian edustaja ja muutenkin. Mielenkiintoinen hahmo, ka- kauniita, voimallisia kirjoja. Onko sulla jotain tiettyjä kirjallisia idoleita, joita sä voisit nimetä tässä?
1: No ihan uusia on ollut tuo Roberto Bolanjo. Okei, se on aika hieno, joo. Joo, ja sitten, tuota, sitten tämmöinen ihan erilainen tyyppi on sitten tuo VG Sebald. Aha, joo, joo. Josta mä oon niin tykännyt, koska ne tekee molemmat oikeastaan ihan erilaista semmoista, mitä mä en osais tehdä, niin mä sitten niin kuin, luen kadehtien heidän hienoa prosansa ja tykkään siitä ja se avartaa mua. Sitten on monia, siis näitä vanhoja suomalaisiakin on, mä tykkään jostain... Hannu Salaman ensimmäisistä kirjoista, mutta tykkään Erno Paasilinnasta, mm. ja tuota, sitten joitain uudempia, esimerkiksi Jennifer Egan on ollut semmoinen parista ekasta suomennoksesta tykkäsin aika lailla, tuota, mitähän kaikkia on ollut, kyllä mulla, koko ajan luen jotain, että tuota... Viime aikoina olen ostanut kirjoja jostain kierrätyskeskuksesta, niitä saa parilla eurolla niin maailmankirjallisuuden klassikkoja, niin olen käynyt läpi, läpi tuommoisia Saul Bellow tai jotain tällaisia juttuja, osa, osa niistä on niin vanhentuneita ja jo ei tuntuu vähän, että miksi tälläkin on Nobelin palkinto pitänyt antaa, mutta tuota... Joskus on hyvä lukea myös huonoja kirjoja, että, että tulee semmoinen olo, että tässä on hyvä idea, mutta tämä tyyppi ei ole saanut sitä esille kunnolla,
0: mm.
1: että joskus, ja esimerkiksi, muistan, mikähän mä luin, Heinrich Bölle, Jäner-ryhmäkuvassa, helvetin huono kirja, mutta sekin oli nobelipalkenut. <tos> Joo. <tos>
0: Ai, ai, ai sen kyseisen kirjan perusteella vai ylipäänsä kirjallisesta vai... No mä
1: oon lukenut useammankin kirjan siltä äijältä ja tota, ne on helvetin kuivia, jotenkin Joo. tulee semmoinen 70-luku mieleen, ehkä vähän nostalgisestikin, että, että tuota, just tällaista kirjallisuutta arvostettiin silloin, että tämmöistä niin yhteiskunnallista asiaproosaa, joka mm. on, kuulostaa niin todella tunkkaiselta ja kuolleelta. Joo, alkaa heti Niin, niin, niin. tällainen. Et tulee mieleen ne kaikki vanhan ajan kommarit, jotka niinku siihen aikaan selitti, että minkälaista kirjallisuutta pitää olla. Ja, yeah. ja, ja mähän olin niiden kanssa paljon tekemisissä ja minun mentori oli esimerkiksi Aku Kimo Ripatti, joka oli helvetin hyvä opettamaan niinku kirjoittamista. Yeah. Ja, mutta meillä oli aina sukset ristissä sitten näiden poliittisten juttujen takia ja, ja tota, mä en koskaan oikein osannut lähteä siihen. Vasemmistolaisuuteen mukaan, en mä kyllä mikään oikeistolainenkaan ole, mutta tuota, mä olen niin puolueeton, mutta siihen aikaan puolueettomuus oli niin mahdottomuus. Kaikkiin piti olla jotain, jonkin niin, niin. kippua piti kantaa.
0: Joo, joo. Tota, äh, äh, Tähän loppuun voisi ottaa aina niin ihanan aiheen, eli Oulun, eh. <laughs> Oulun, Oulun käsittely, kun me ollaan molemmat siellä kasvettu. Mun oma kokemus on on aina ollut se, että Oulu oli paras paikka kasvaa ja asua, varsinkin nuoruus, koska se oli oli niin ankea paikka. Ja vaikka se ei ehkä ollut niin ankea ankea silloin, kun mä olin nuori, kun se saattoi olla silloin sun nuoruudessa, mä mä en tiedä. Mutta ainakin mulla oli se oma oma fiilis silloin siitä, että Oulun kulttuurielämä oli aika lailla nollassa. Siellä ei ollut juuri ketään, joka olisi kiinnostunut. Niin musta ainakin tuntui siltä, niin ei ollut kiinnostunut mun lisäksi kirjallisuudesta ja sitäkin tunsin niin olevansa aika yksin. Ja se oli oikeastaan aika rohkaisevaa ja piristävää mun mielestä, koska se olisi ollut ihan kamalaa, jos siellä olisi ollut kauhean virkeä kulttuurielämä, olisi ollut paljon kaikkia kirjallisia piirejä ja jotakin taidepiirejä ja kokoonnuttu jossain ja sille muuten. Että sitä siitä olisi tullut jotenkin liian, liian mukavaa ja liian jaettua ja liian yhteisöllistä. Että Mulla on aina tärkeää se, että se on ollut tavallaan sellaista niin yksi, yksinäistä. Niin päänhakkaamista seinään fiilistä siinä.
1: No no mulla on ollut vähän samanlainen fiilis, että kyllä se oli ankea silloinkin, kun mä olin nuori. Mutta oli siellä jotain kirjallista elämää, että just oli tämä Akukimoripatti ja hän pyöritti tällaista kirjallisuusrinkiä, johon mäkin menin, mutta mä huomasin, että siellä nämä muut kirjoittajat oli lähinnä semmoisia pöytälaatikkoon kirjoittelevia kotirouvia ja Mä olin melkein ainoa nuori tyyppi siinä. Sitten kun mun kaverit tuli siihen mukaan, niin mä alettiin, pyörittää, alettiin tehdä semmoista niin tiltsaitungia ja tiltsaitungia. Kyllähän sieltä Oulusta löytyi kuitenkin, kun se on pieni kaupunki, niin kun tarkkaan haki, niin sieltä löytyi semmoisia ihmisiä, joilla oli samantyyppisiä ajatuksia. Mutta se on totta, että sehän on niin syrjäinen. Syrjäinen kaupunki ja varsinkin silloin 70-luvulla, kun mä vietin sitä nuoruutta niin siellä, niin se oli semmoinen hyvinkin ankea. Ja siellä oli yliopisto, mutta ne, ne ihmiset oli aika etäällä mun maailmasta. Sitten oli bändipiirit, siellä oli paljon näitä blues ja tällaisia, jotka ei niin musiikillisesti hirveästi kiinnostanut mua. Että meillä oli tosi vaikea löytää niin soittajia siihen ihan ensimmäiseen bändiin, mitä me perustettiin. Ja Joo. Eikä me itsekään osattu soittaa, niin ne kaikki nauro meille suurin piirtein. <laughs> että tuota, mutta yksi, yksi juttu meillä oli vahva puoli, että meillä oli hyviä biisejä jo heti alusta lähtien, mitä nämä toisilla taas ei ollut, vaikka niillä oli kaikki kamat ja soittu taidot, ja virittää ja kaikkea, muuta, muuta tehdä, mutta, <laughs> mutta niiden niinku ideapuoli oli niinku monesti nolla. Ne niin, ne. Niin. joo. Mutta tota... Joo, siis
0: musiikkikaupunkihan Oulu on kyllä aina ollut, hmm. varsinkin hevikaupunkinahan se tunnetaan. Ja ehkä, se, ehkä se käsitys siitä, oma käsitys silloin nuoruudessa, se että siellä ei ollut minkäänlaista kirjallista elämää, niin oli vähän väärää. Toisaalta siinä oli myös varmaan tekemistä myös sen kanssa, että mä en, hal- mä en niin tavallaan tietoisesti halunnut, että siellä ei olisi ollut sellaista. Että jos mä olisin havainnut sellaista,
1: niin mä en olisi, mä en olisi halunnut olla siinä osallisena. No mä uskon sen, koska tuota, sama juttu oli mulla, että tuota, mä en halunnut sitoutua mihinkään niin porukkaan, mm. mä halusin olla tavallaan yksin ja tehdä itse sen oman urani, että mä en halunnut minkään porukan siivellä niin päästä pinnalle, ja. että tuota, suomalaiset kirjailijat tai joku tällainen jengi, niin tuota, semmoisesta mä pysyttelin tällä. Joo. M- että, tuota, se oli ihan selvää, että mä tulen niin omana itsenäni esille, enkä minkään, minä, minä olen pohjoissuomalaisena taiteilijana. Siihen aikaan pohjoissuomalaiset taiteilijat olivat sellaisia ruikuttajia, että meille ei anneta apurahaa, kun helsinkiläiset saavat kaiken. Ja, no en mä tuollaisen lähden mukaan. Että, tuota, ehkä niille ei annettu apuraha sen takia, että ne eivät ole tarpeeksi hyviä.
0: käytä usein Oulussa nykyään, sinne henkisiä
1: paluumatkoja. No, mä käyn siellä keikoilla ja siellä on paljon mulla ystäviä tullut ihan viime vuosinakin ja mun mielestä siellä on aktiivinen meininki. Ja, ja. ja edelleenkin Ouluhan on aivan helvetin kaunis kaupunki ja mm. joki, joki ja ne saaret siinä ja, ja tota, meri. Kyllä mä, mä teen siellä aina semmosia sentimentaalisia kävelyretkiä, kun mä oon siellä. Kun mä herään jossain hotellissa, niin mä, mä lähden aamulla pitkälle kävelylle ja käyn katsoon kaikki vanhat paikat. Ja, ja kyllä se on mun mielestä edelleenkin inspiroivaa, vaikka ne on purkanut sen puutuiran jo 80-luvun alussa, sehän oli mun lapsuuden maisemaa ja ne puut yeah. kaikki, että, että siellä asui mun kavereita ja oli kiva leikkiä niissä marjapensaissa ja pihoissa ja, ja tuota, ne, oli, ne oli aivan upeita, että ne on mun niin semmoista sielun maisemaa niin nuoruudesta ja, ja tuota, se on aina, aina mulla muistoissa kyllä.
0: Mutta Joo. edelleenkin
1: Oulu on kaunis kaupunki ja Ainolan puisto on aina semmoinen paikka, jossa mä tykkään kulkea. Ja,
0: Joo. ja mulla on vähän sama, että nyt kun olen tänne Helsinkiin muuttanut, niin arvostus Oulua kohtaan on noussut hyvin paljon. Aina kun siellä käy, niin se tuntuu tosi nostalgiseltä. Oikeastaan vähän niin kuin haaveilee, että sinne palais vielä jossain vaiheessa uudestaan. Kun mä mietin, että helvettiä, kun mä täällä Helsingissä teen, kun, kun tulee istuttaa kotona, enkä mä edes käy missään kulttuuririennoissa koskaan tai ei missään tekemissä kenenkään kanssa, niin parempihan se olisi istua yksin kotona Oulussa kuin täällä, kun täällä on niin helvetin kallista istua yksin kotona verrattuna Ouluun.
1: Niin, uh. vuok- vuokrat on niin, Turkuun sen takia, että se Helsingissä asuminen oli aika kallista. Ja, mm. ja tuota, täällä on niinku helpompi, täällä löytää myös nuo kirjailijat, tommoset, niitä ei ole liikaa, niitä on sopivasti. Että tuota,
0: Noita, eilenkin olin
1: kirjan julkkareissa kolmen kirjailijan kirjan oli taas kiva nähdä noita tyyppejä Joo. täällä ja. Turku on aika hyvä ratkaisu jos, jos ei halua asua Helsingissä eikä, eikä voi muuttaa Ouluun. Niin... Se on pitää pitää, pitää mielessä
0: tuokin, mutta tota, eipä mulla tässä oikeastaan muita kysymyksiä nyt olekaan, niin oli kiva, kiva jutella sun kanssa Joo, kuulla kiva kiva sun oli kuulumisia. Jo. Joo, ja kuulla vähän sun kiitos paljon kauko röyhkä ja... Kaikkea hyvää jatkoon ja onnea tulevalle levylle.
1: Joo, kiitos, ja hyvää sullekin kaikkea. Joo, kiitos.
0: Tämä oli Mikki Liukkosen maailma.